0: Welcome to Smoothie for the Mind。让我从生活和文化中萃取成分，替你调制一杯心灵思慕席。今天要和大家分享的是这个中文版的，呃，这个算是采访侧写哦。我最新一集的人物访谈《Smoothie Talk》中的采访对象是 Klaus Bartenhagen 白德汉，他是一名常驻台湾近十三年的德国记者。其实在，在呃许多住在台德国的台湾人，或是住在台湾的德国人，呃，可能都是他的粉丝哦。常常会看到许多他在他的粉丝专业上面，台湾 reporter 这脸书的网页上面，看到他分享的一些他对于台湾的报道，不管是政治经财经、环境保育或是社运等等议题哦。我也有可能是科技产业的观察，还有文化的比较。对于我这个生在德国的台湾人，还有许多在同样情境下的台湾人，其实能够看到自己的国家在德国被报道出来，都是觉得非常感动的。那他的报道也激发出许多双边文化的实时观点还有讨论，所以这次非常荣幸，呃，能够在《新闻四目》席的访问中跟他好好的谈一谈。其实原本在北德汉堡就担任电视台记者的他，他在二零零七年的时候是在非常偶然的情境之下，在办公室某个角落发现，哦，台湾有提供国外记者进修中文三个月的奖学金。那他的时候其实根本连亚洲都还没有来过，他就就着自己的一颗好奇心，还有探索的勇气，就决定好吧，三个月就前往台湾看看。在学习中文之余，却也他替他的事业转了一个弯，开启了另一扇门。2008年来到台湾的他，那个、段期间他刚好目睹了台湾的总统大选，还有一些社会时事以及文化现象。本身记者的专业敏锐度，还有求知求新，让他遇见了有很多很值得台湾呃让国际看见的故事。那他本身自己在学习中文上，那个时候其实也渐入佳境了，觉得哎，越来越多的字啊，还有很多的字词，都有一种豁然开朗的感觉。所以他又觉得，哎，这个时候三个月到了，就这么回去，没有环境要在学习中文，恐怕就不可能进步的这么快。而且同时，他越认识台湾这块土地，也慢慢的激起了自己媒体出身的正义魂。希望能够替这一块友善美好的土地做一些什么，于是他就决定了结合兴趣、专业，还有他的利基，成为常驻台湾的德国记者。那刚刚说到的这块利基，当然就是因为其实长期以来，许多报道台湾新闻的记者，他们可能都派驻是在中国的一些大城市，或是要么就是可能在东南亚，呃。在过去这几年，其实基本上是没有德国的记者常驻、特住在台湾的，所以在过去这十年多，百德汉他就替德国各大平面、电视和广播等等媒体进行台湾相关的报道。那过去这一年，新冠状病毒肆虐全球，台湾因为防疫有成，当然成为了国际各大媒体报道的焦点。可是，其实，在那一般，呃，没有什么大新闻的时候，台湾相关的报道，其实。难免都一定会存在在这个中国相关的议题之中，或是和这个中国相关的议题，其实很难就是脱不了边。但是呢，白德汉他身为自由媒体人，他虽然必须要考虑 ，OK 哪一些新闻在德国的热门度会比较高，会不会能够采用，有它的重要性，那他也必须要考量到朝的、呃、酬劳费用之间的取得平衡。可是其实除了这些比较热门的正经议题之外，白德。他对于社会文化的观察，还有其他议题，也深感兴趣。为什么呢？他说，其实台湾和德国都处在后工业化时代，呃，都有着现代社会它面临的问题，比如说老年人口的窜升、少子化啊等等。许多台德社会之间的异同，对他来说是兴趣，也是焦点。他说了一句话让我觉得非常感动。他说：“其实就算在一千个人看了我的报道，或是呃读了我的报道之后，就只有一个人会去 Google 上面，或是去维基百科上面去 Google 一下台湾是怎么样的一个国度，怎么样的一块土地。”这就是一种成功吧。白德汉他常年以记者为正职，但是其实这并不是他在大学实习的主修哦。他非常的热爱电影。所以，来自北德的他在慕尼黑读书，到南德读书的时候，就在慕尼黑这个城市看遍了大大小小的电影院，尤其是那些比较呃另类、比较异文的呃电影，国际的电影，在当时的各社会，你可能并不是像你要去 DVD， 或是根本没有办法在网络上面能够看得到，呃，不是在影展，就是要在这些比较特别的电影院。这些电影带他穿越了国界，还有汪洋。他的好奇心对于国际世界，对于德国之外、欧洲之外世界的好奇心也迅速的发芽茁壮。他在毕业之前，也在电影产业工作了一些时候。不过大学毕业之后呢，他有两个选择：第一个是继续看看在电影相关产业发展；第二个是，哎，他刚好有机会去。去呃接受记者的培训，那刚好他收到了录取通知，那就去吧。成为记者这么多年以来，热爱工作的。多样性和日新月异，因为他说这份工作享受着非常广的这个面向，什么好像都必须要知道，什么都不需要吸收。但是在什么都必须要知道的时候，几乎每一项议题也都必须要非常的深入，因为身为记者，专业的媒体必须要大量的吸收、消化资讯，去无存精，才能够提供给乐听的民众最好、最优质、最精华的部分。也因为如此，虽然辛苦，他也有很多的机会可以一窥常人几乎是毫无门路的场合，可以和领域中的顶尖专家一起探讨对话。这些都是新闻工作对他来说非常着迷的地方。我问他，自认为成功或是对他来说特具特别具有意义的报道。他停了一下，因为我想他的清单是非常长的，曾经做过的各种报道，包括在德国的，还有包括这十几年呃报道台湾的各种新闻议题。他就说，嗯，可能对他来说林长左的呃竞选报道是很特别的一次，还有绿岛人权博物馆吧。第一个，他先讲林长左的报道啊，这个闪灵乐团的主唱竟然要参选立委，这当然是一个很多人一开始都不敢相信，甚至有的人觉得当做笑话，觉得哎呀。不是认真的吧？但是呢，他从一开始呢就跟着他开始竞选的各种活动、扫街、拜票等等。那后来他也说服了德国的电视节目《Kulturzeit》去报道报道这个林场佐他是怎么样从重金属摇滚大咖转为政坛新星的历程。那另外一个就是刚刚说到的白色恐怖绿岛纪念园区，那这当然这这一呃这块土地对于台湾的历史社会上面是意义重大。那同一年，也就是二零一五年的时候，白德汉也就将这个园区相关的报道，他顺利的也被刊登在。法兰克福汇报当中，法兰克福汇报在德国是非常具有指标性的报纸，而且是刊登在平面的，就是纸本上面啊、哦。那当然，现在电子报里面的资讯非常的多，但是真的是非常重要或是非常呃非常值得去关心的议题，才会被刊登在纸本上面。那那个时候也因为它，所以这个绿岛的青年园区也上了法兰克福汇报。记者工作让白德汉永远都走在世界的呃最前端，时间的最前线。无论是人物专访、本身经营的德语 podcast， 还是报道台湾的科技动向，又可是又可能是他个人分享台湾的一些好山好水哦。对他来说，其实新闻的淘汰率是这么的快，报道之后就是旧闻了。一则报道之后，就是下一则报道，没有太多的语裕去回头或是去回味。但是，我想对他来说，这呃这一篇一篇报道，可能就像对于许多导演来说，这其实就是许多等着他说，然后也值得他去说的故事。要把这些故事，把变成一部一部的作品，就像电影一样，再说一个一个故事。所以我就跟他说：“啊 c l a s s 由你来报道台湾，我们真的很幸福。”哎，他那时候其实听了有一点惊讶。他说：“嗯，网络上当然有些人给我一些支持啊、加油啊，还有一些评评价啊、哦，肯定。但是哇，我第一次听到有人这样子当场跟我说、当面跟我说，觉得很高兴、很感动。的确。”白德汉对于台湾的了解，我想已经超过甚至超过了不少台湾人对于一些议题议题的深度。这当然是记者这个工作呃所使然。那谈到台湾，就怎么样能够让世界更看见它的美呢？还有它的特色。他认为台湾应该更自信、勇敢地宣传自己这个社会的多元多样，还有民主开放。另外一个特点就是台湾令人惊艳的自然之美。他说：“哎，其实吸引德国人来说，生态之美真的是超过了美食的吸引力啊！德国人就算你的东西再难吃，只要有你美丽的大的大自然，他还是会来的。”最后，我当然问了他每一次人物访谈我都会问的问题，请问你你的心灵思木系三大配方是什么？什么东西会让你觉得心情放松？会让你觉得好像可以释放压力，让你的心灵像嗯喝下了一一罐这个非常有营养、有非常美味的思木系一样呢？白德汉的答案是：第一个配方是工作上面的成就感。那种每次完成报道按出寄送键的快乐，第二个是他长久以来的热爱，也就是他的电影，其中有许多的，甚至是一些老电影。第三个就是大自然，觉得人在大自然这个心情转换还有舒畅，真是让他觉得非常的开心。尤其台湾的大自然是那么美。可是却又近在咫尺。以台北来说，周边就有这么多美丽的环境，让他觉得每次都还是觉得很惊艳。那在台湾近十三年，其实，在这么长的时间内，当然白德汉也因为这样子的环境的改变，也不断的持续的蜕变。台湾的弹性和人情味，让他也开始反思不同于本身德国的文化的特质。他在看自己家乡文化、德国文化和社会的时候，多了更丰富的外来的观点，有更宽广的心和眼界。凭着他时时静静的专业能力，还有对于台湾的一种一股热情，还有信念，他也希望能够靠自己的新闻报道，把台湾带进德语世界，让世界彼端的民众更认识这片土地。访谈结束之前，我就和他聊一下，说：“哎，这次这次自己，呃，就趁回来台湾的时候，带孩子去了伏龙玩水哦。”他眼睛一亮，他就说：“哎，你知不知道那边有一条很棒的自行车道哦？你可以在这边租车，然后就直接一直骑。”他一边拿着手机的 Google Map， 一边跟我就聊着。我一边看着地图，然后看着他的眼神闪闪发亮。他就说：“你看，这边企业个很长的隧道，然后隧道出来以后，哇！我心里只想，真的谢谢你，常驻台湾的德国记者，让我们这些常驻德国的台湾人能够更认识我的家乡。”